0: Olá galera, bem-vindos a mais um podcast Alcance Jovem, bem-vindo mais a essa mesa. Hoje a gente vai falar sobre criatividade eu tô muito feliz de estar aqui com dois amigos, o pastor Marcos Madaleno, um cara que é um pastor referência aí na nação de juventude, não só juventude, ensina a todos nós em questão de liderança, mas ele fala sobre criatividade de um jeito sensacional, vai abençoar muita gente. E o Fábio Maceno, cara, amigão, bem, discípulo amigos. aí da casa, né, tem uma empresa de branding e ele é um dos cara mais criativo que eu conheço e ele sempre Obrigado. glorifica a Deus por meio disso, então vamos junto aí aprender. Gente, pastor Marcos, queria que você trouxesse para a gente esse norte falando sobre essa criatividade né essa palavra que Deus colocou no teu coração e você tem abençoado a gente aí
1: muito legal quando a gente fala de criatividade Rafa é que por muito tempo esteve um estigma né então a, a como que você ilustra a criatividade é uma lâmpada que acende então é como se fosse uma coisa que fosse ao acaso um raiozinho que aparece então é um insight. Então Cara, eu não tive nenhuma ideia, é, não acendeu essa lâmpada, então eu não sou criativo, eu não sei desenhar, não sei tocar, não sei dançar, não sei escrever poesia, não sei... Então se você não tem alguma coisa relacionado à arte, é ou se você não é o um cara que tira a ideia da cartola toda hora, hum. você não é um cara criativo. E, e só que quando você vai entender o que é criatividade de fato, você vai ver que é, Deus é criativo, a primeira característica que Deus revela sobre si mesmo na Bíblia é que ele é um ser criativo, no hum. princípio criou Deus os céus e a Uau. terra. Então é a primeira característica. E depois Gênesis 1, 26 27 vai dizer que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos semelhantes a Deus e Deus é criativo, e foi a primeira característica de Deus, o ser humano é criativo. Uhum. Você vai ver isso nos animais, por exemplo. né? Você já viu um animal emitir um som que tem um sotaque do lugar que ele está? <risos> não tem, é tudo igual. O uhum. um animal não faz nada diferente, ele tem um padrão de comportamento. Uhum. Já o ser humano não, ele... Cria o um ambiente, ele transforma o um ambiente e ele, é, as linhas de aprendizagem do, no cérebro humano, ele não vem preconcebidas como é no animal, uhum. você vai construindo o seu caminho e o evangelho, o evangelho ele é bom e é novo. Então, são boas novas. Uhum. Era, é uma recompensa dada para quem trazia uma novidade. Então, o evangelho está é mais, é, mais ligado a, a algo que é bom e algo que é novo. Legal. Algo que traz novidade de vida. Algo que traz uma nova aliança. Então, é, é, Jesus ele cria algo novo. E nós somos convidados a criar com Deus. Eu estava eu vendo uma vez né, a profecia de Ezequiel, capítulo 1, que ele fala dos quatro seres viventes. E ali ele fala, um tinha a cara... É, de touro, o outro tinha a cara de águia, o outro tinha uma cara de leão e o outro tinha a cara de homem. Uhum. E, e aí ele fala que tinham as asas, as asas se uniam, eles se movimentavam e aí ele vai falar, né? É, a luz é como se fosse um arco-íris, é o que a mente do profeta consegue descrever, talvez fosse hoje era luzes de LED né? <risos> e aí eu não sei o que e ele movimentava sobre rodas e tal, e e quando você vai ler os comentários bíblicos a respeito desse texto, né, tem várias formas de entender, tem, uns, tem uma, uma ideia que eu acho muito legal, que é a plenitude da manifestação de Cristo. Então ele uhum. veio como rei, como sacerdote, como profeta, legal. acessível aos homens. Então a águia é o profeta, o, o rei é o leão, né, o, o, o touro é o servo. Uhum. Né, e aí é, e você tem o homem que é o que torna acessível e tal. E, e aí então dentro dessa perspectiva, é, se fala, então tá bom, então vamos pegar o imaginário criativo do profeta Ezequiel, porque Deus usou o sotaque de alguém, uhum. Deus usou o idioma de alguém, Deus usou o imaginativo de alguém para traduzir a mensagem. Uhum. e aí Então ele viu em algum lugar, aí é, foram est estudar, porque quando o profeta Ezequiel é, exerce o ministério, ele fala que ele tinha 30 anos, ele estava junto aos rios da Babilônia. Uhum. Então ele estava no exílio, e na Babilônia Antiga, Onde todo, ele viveu a maior parte da sua vida, nunca foi encontrado um objeto arqueológico é, que tivesse uma manifestação parecida com o que ele traduziu é, os, as, as faces dos animais conectadas. Uhum. Nem mesmo ali em Israel. Então, é, ele trouxe algo novo. De oh, onde legal. veio esse novo? Veio do céu. Uhum. Uhum. Então, já existia no céu. É. Então, eu falo assim que, na verdade, a criatividade, a falta de novidade na Terra é a ausência de contato com o céu. Uau. Boa, boa. Quanto mais contato eu tenho com o céu, mais novidade eu tenho <risos> na Terra. E o mais legal é a gente desestigmatizar uhum. a gente não entregar a criatividade só para os caras da, da comunicação não é, um, é uma habilidade só do Fábio né é. ele é designer então ele é criativo <risos> cara um, um advogado ele precisa de uma ideia para vencer um caso é. para provar ingenio. né o argumento né o, o empreendedor e a boa notícia é que todos podem ser criativos todos são uhum. não até o Dan McCall ele fala assim que não é é um dom ou uma habilidade é a expressão de Deus em você Uau. então não é talento não é dom uhum. é na verdade a expressão de Deus em você a marca né é, é. muito bom muito bom
2: até desculpa né? já fazendo um parênteses rápido aqui é quase entender que é um sinal do wi-fi né uhum. que risquinho que você tá próximo dessas resi... dessas regiões celestiais né para acessar isso né e eu já queria abrir aqui rapidamente pessoal mas olha que quem queria se falar isso pastor porque em Jeremias 33, 3, diz bem assim, ó... Uhum. Clame a mim e eu responderei. E direi a vocês coisas grandiosas Uau. e insondáveis que vocês não conhecem. Uhum. Então, eu acredito muito nisso, né? Que os, essa busca primária da criatividade é sempre nele. Uhum. Né? Não, acredito eu que não é nas pessoas diretamente, não é nos lugares. Mas, pai, o que você tem pra mim hoje? Né? Seja na questão do advogado, num, num dentista... Numa pessoa que está limpando uma casa. E eu acredito muito nisso também, pastor, que a criatividade ela não é mistificada somente na arte. Porque a arte é algo. O estado da arte não tem muito uma resposta, né? Uhum. Então eu acredito que todos temos essa. Essa
1: divindade aí que podemos acessar. É legal que no texto de Isaías 33, 3, tem uma versão que fala coisas grandes e ocultas. É, saudáveis, né uhum. é. Então tem, uma, tem coisa que está oculta, mas que quando é revelada é uma novidade. Uhum. E aí você encontra em Deus. É, é muito bom. É, isso, isso é muito legal porque o que vocês estão
0: falando uh, traz muito na minha cabeça a primeira Pedro, quando ele vai falar a respeito de é que essas muito e grandiosas promessas foi dado por Deus para vocês para que vocês se tornassem coparticipantes da sua natureza divina. Uhum. Então se como você começou introduzindo, se Deus é criativo porque ele é e cara não tem como né você olhar para a natureza e não ver essa criatividade de Deus Verdade. e eu posso participar da sua natureza divina ser coparticipante com ele não só a santidade mas a criatividade também
1: né uhum. é isso aí é, uhum. e às vezes assim a gente acha que pecado é uma questão apenas moral, às vezes que você faz uma mentira, né, é uma questão de uma perversão sexual. Mas pecado é a gente não ser fiel ao DNA de Deus. É, 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 é você, por exemplo, errar o alvo. Uhum, e nós somos uhum. criados para manifestar a glória de Deus. Uhum. E, e você deixar de revelar quem Deus é e dar glória para Ele, é você errar o alvo na sua vida. Uhum. Então, é, é, eu não estou dizendo que quem não está criando está pecando, né? mas no sentido de que você... é, é você pode manifestar a glória de Deus criando novos ambientes, criando soluções, uhum. criando é, formas novas para que mais pessoas sejam abençoadas, discipuladas, sejam transformadas, alcançadas, uhum. e, e, e isso é glorificar a Deus. Muito bom, você.
0: É verdade. E esse Deus que ele é glorificado através da arte, eu nunca esqueço, cara, o um ensinamento uma vez estava lá no México, em Titschenitsa que é o nome do sítio arqueológico lá, que tem um monte de, de, de pirâmide, e, cara, é incrível você ver aquelas construções, cara, numa época que os caras não tinham maquinário para fazer, as pedras cortadas, é uma parada impressionante. E eu tava com o Luciano, e eu lembro que eu peguei e olhei e falei, a mente, né, que a gente vai... A, a gente vai Quando a gente entra no sistema religioso, né, a gente acaba sendo doutrinado, catequizado, né, de que tudo que tá fora da igreja é do diabo, que é o que a gente falou, aquela dicotomia, aquela separação do santo e do profano. Eu falei, lindo, né, e o, tá, o Luciano tava impressionado. E tem uma parada muito louca, cara, na pirâmide. Lá tem uma pirâmide centralizada, lá em Chichen Itza, que fica em Mérida, Yucatán. Que é, você vai na frente da pirâmide e existe uma parada sonora, uma acústica, que quando você fala, ela amplia. Então, assim, eu estava na frente da pirâmide, o Luciano estava a mais ou menos uns 50 metros e eu falava nessa altura que eu estou falando e ele ouvia. Uma parada impressionante. E depois a gente trocou de lugar e a gente falou, rapaz, que negócio é esse louco? Não dá pra explicar, né? E aí eu lembro que eu tava com ele andando, e ele maravilhado e eu também, e eu falando, cara, pena que isso aqui tudo foi Satanás que, que, que ensinou os caras a fazer. Aí o Luciano pegou e falou sim cara, por que as pessoas acham que Satanás é criativo? Ele não é. Uhum. Ele só imita Deus. Então, ah, foi boa. Deus que colocou nesses homens essa criatividade de construir, né? Ah, Belezael, Be 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 é o nome do nome Bezalel. Bezalel, eu Bezalel, é sempre colocou o nome dele. 31 eu coloquei nele a capacidade de plena inven...
1: capacidade plena artística. artística de inventar invenções
0: e ensinar então assim cara é Deus que colocou no homem essa capacidade criativa Nossa, né muito
2: bom e é, é legal né que a gente vê a capacidade criativa muito no brasileiro eu também creio Sim. isso né uhum. e a gente pensa que as coisas passam despercebidas mas às vezes a gente olha um meme alguma coisa um cara que fez uma caixa d'água de piscina né não é a maior criatividade, mas cara, não deixa de ser criativo. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Não menospreze os pequenos começos, né? É, porque às vezes do pequeno começa a crescer, crescer. Essa pessoa começa a achar soluções onde ela não via E eu crio muito nesses pequenos detalhes, onde as pessoas acabam tirando sarro, eu vejo um potencial enorme. Por exemplo, né? gente de publicidade hoje, né? Digamos, colocando nesse leque aberto, cara, é movido pelo capitalismo, né? O dinheiro move a publicidade. Ah, eu preciso de um ator para fazer isso. Mas, cara, essa não é a real criatividade. Uhum, né? uhum. Eu não preciso depender de alguém para ser criativo nesse sentido. né? Eu posso explorar ao menos com mais. Uhum. Né? Eu crio muito nisso. Até explorando aqui, olha que legal. né? Eu ontem mesmo, tava estava vendo uma propaganda da Red Bull. Uhum. E, cara, 15 segundos eles tinham para colocar aquela propaganda no ar. E são três lojas. Uma no centro, direita e esquerda. E a loja do centro está escrito barbearia. Né? Aí, do lado, cara... Du duas pessoas locam as, as salinhas e colocam barbearia, barbearia. Ou seja, tem três barbearia. Hum. Aí o do meio pega a escada né e troca assim a plaquinha tac 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 coloca a entrada.
0: Uau! <risos>
2: então, sabe, foi feito com muito, muito pouco, porque a inteligência prevaleceu. Uhum. Eu creio muito nisso. Eu creio num projeto inteligente, eu creio no detalhe inteligente, eu creio na criatividade uhum. pequena, mais inteligente, assim, ó. E eu vejo isso que as pessoas têm muito. E se elas não não deixam o medo prevalecer sobre isso, sabe? Eu acho que o medo corrompe muito essa questão de criatividade da pessoa não querer expor por medo. é O medo nos paralisa de. Muito bom, Rafa. Então, é só um detalhe que eu queria
1: trazer na mesa aqui que eu acredito muito. Que legal. É muito legal isso que o Fábio tá falando, né? Sensacional de você pensar o que é uma coisa criativa, tá? É, e, e primeiro, né? Deus cria do nada, ele é o onipotente, do nada tudo veio a existir por meio dele, por isso que ele é Deus, uhum. nós somos semelhantes a eles, mas a onipotência não é um atributo compartilhado com é. o homem. Certo? Eu não certo? posso fazer tudo que eu quero. Boa. Então, ok. E graças a Deus, né? Que o homem não pode fazer tudo o que quer. <risos> a gente estava perdido. Tá. perdido. Mas a gente cria a partir do que já existe. Nossa, uhum. muito bom. Então, a criatividade é, é na verdade, você... É, ir colecionando o que fala ao seu coração, uhum. certo? Então, quando você cria, você vai é, criar a partir de coisas que já existem, que você trouxe para você, que, fez, que faz sentido para você. Uhum. Então, a sua identidade é protagonista na criatividade. Uhum. Então, o que você, o que chama a sua atenção... O que você gosta. Então, a criatividade acontece quando a inteligência está à vontade, quando ela se diverte. Que legal. Uhum. Então, você se descobre. Então, a minha criatividade é diferente da do Fábio, é diferente uhum. da do Rafa, porque uhum. o que fala o seu coração, às vezes, é diferente do que fala o meu. E como fala o seu coração, é diferente como fala o meu. Uhum. E você vai trazendo, e você relaciona essas coisas. né Então, eu gosto muito de uma frase do Rick Warren, que ele fala assim, que copiar de um é plágio. De três é pesquisa. <risos> e de dez é criatividade. Uau. Por isso que o Murilo gan ele fala que criatividade é combinatividade. Uhum. Certo? Então, a, o exemplo que o Fábio trouxe, ele pegou as, os elementos que ele tinha e ele foi relacionando. Uhum. O entrada só fazia sentido por causa das placas ao lado. Uhum. E não fazia nenhum sentido sem as placas ao lado. Uhum. Então, você vai relacionando o que você tem na mão. Uma vez eu fui na Elevation e aí tem os, os dez valores centrais deles, os core values deles, né? Uhum. E aí um deles era think inside the box, eu pense dentro da caixa. Como assim? É. Né? Aí eu vi o Steven Furtick falando, ele falando assim: cara, se uma menina da nossa igreja, ela, ou sei lá, uma, uma menina de Charlotte aqui, ela está fazendo um, um caminho da faculdade para casa dela, beleza? Aí ela está com um vazio grande, talvez ela terminou um relacionamento, ela está com crise entre os amigos, futuro, e ela está pensando em se matar. Parou o semáforo, ela tem três segundos para dar uma navegada no Insta. Uhum. E aí a gente fez um tráfego pago e o perfil dela foi estava é, dentro do algoritmo que a gente gostaria de alcançar, um uhum. perfil jovem, que não, é, universitário, sei lá. E aí chegou até ela o nosso post. E se aquele post é tão assim fora da caixa é tão criativo que outras igrejas aplaudem. Uau! Os profissionais de comunicação falam assim, sensacional! Uhum. E ganha prêmio de publicidade, mas não falou ao coração dela, uhum. não adiantou nada. Uau! Então, assim, eu tenho uma caixa. Qual que é a caixa? Tem que falar com esse público. Tem que uhum. ser simples, tem que ser direto. Boa! E aí você... É, os, as coisas mais criativas são coisas ousadas, mas que são apropriadas. Uau! são coisas que é, são originais, né, no sentido de ser diferente, uhum. né, são é, inventivas, mas ao mesmo tempo tem um contexto, tem um, um sentido uhum. e aí o criativo é a união do ousado com o apropriado, oh, com, o cri... com o novo com o, o contexto e uhum. aí nasce o criativo, aí vem o inside uhum. the box, né? Muito bom. E aí é, é, vou dar um exemplo aqui, né? É, teve uma empresa de papel higiênico no Brasil que foi ousada. Que criou o papel higiênico preto. Eu lembro disso. Né? Uhum. Deu certo, Fábio? Não, Não deu. É, mas foi ousado, cara. Uhum. Né? Tentou. Tentou. Uhum. Mas aí você tem a outra que pegou o papel higiênico e dobrou ele assim. ó. Aí você fala, é criativo? É inovação? Uhum. É muito mais inovador. E é muito mais simples. Uhum. Por quê? Porque economizou espaço na gôndola. Economizou. Os apartamentos são cada vez menores, menores, né? Porque os centros urbanos vai ter espaços cada vez mais caros. Então uhum. você quer morar perto, aí você abre mão de metro quadrado. Só que o armário diminui. Uhum. E aí para pior coisa que tem, você tá na sua casa e acabou o papel higiênico, cara. <risos> <risos> então você tem que armazenar mais, né? Uhum. Então eles é, utilizaram bem o espaço. É verdade, eu lembro. E... E isso vai fazer muita diferença. Então, assim, a simplicidade, relacionar uhum. bem o que você tem, uhum. é, vai ser muito criativo. Até o, o Leonardo da Vinci, ele falava, né? Que o último degrau da sofisticação é a simplicidade. Perfeito. Uhum. Certo? Uhum. É você né, saber, às vezes não é o é, que eu tenho que colocar mais alguma coisa para ficar melhor. Não, talvez você tenha que tirar uma coisa para ficar melhor. Uhum. Menos é mais. É, menos é mais. É combinar, tirar, relacionar, isso vai gerar. Soluções criativas.
2: Olha que legal, né, pastor? Então, só, só complementando você, pastor. Um, alguns séculos antes do Leonardo da Vinci, Calil Gibran falava a mesma coisa. A simplicidade é o último degrau da sabedoria. Uhum. Então, séculos após, veio o Da Vinci com a mesma... Então, a gente vê que a simplicidade, ela funciona. Ela faz parte. E, a gente e como veio... um
1: pensamento de outro contribuiu para o pensamento dele?
2: Com certeza. E aí, a gente vem em século I, Jesus já vinha com parábolas para falar do reino dos céus. Então, isso para mim já vem uma construção né, ao longo dos séculos. E aí, Rafa, até eu ia pedir pra você contar aquela história da pasta, de dente da, pasta de, dente, de dente da Colgate. Não sei se tinha uma marca específica, né? Sim. Mas que eu gosto muito porque não foram pessoas que trabalhavam com isso que acharam a solução. É. Mas foi uma mulher que simplesmente. Você já ouviu né? essa história? Não.
0: muito Não essa história? Você. É muito é, me... Eu já ouvi com vários seus é, uhum. contando essa história. Alguns dizem que realmente aconteceu, outros dizem que é uma fábula, mas dos, das pessoas que eu ouvi disseram, não, cara, é um fato. Diz que na época que tinha, começou a pasta de dente, né, e depois é, ele foi se tornando cada vez mais popular, a comunidade de saúde e tal, eles estavam com um problema de, é, de não conseguir vender tanta quantidade de pasta de dente, porque o pessoal colocava pouco um pouquinho na escova de dente e tal eles falaram cara então vamos temos que achar uma solução e reuniram cara, os cabeção da empresa para achar uma solução e tal e eles não conseguiam achar uma solução que fosse viável que fosse simples que fosse prática e tal era tudo muito muito elaborado cabeça dos caras e disse que a mulher que serviu o cafezinho ela já era, ela já era uma, uma, uma funcionária antiga, então ela tinha liberdade, eles tinham liberdade, né? Sei lá, o nome dela não lembro. Dona Maria, o cafezinho tá ótimo e tal. E ela viu que eles estavam meio desesperados mesmo, assim, de tipo, cara, como é que a gente faz isso? E ela disse que chegou, ela perguntou, por que, que vocês não aumentam o buraquinho que sai a pasta dele? <risos> Porque disse que, que era o buraquinho era menor, então saia uhum, menos pasta. Uhum. E aí eles solucionaram, e cara, o faturamento da empresa aumentou um monte, o pessoal compra
2: com mais frequência. E a mulher e... não foi recompensada, é, né? <risos> mas se onde veio o ponto esse <risos> É, é, Aumentar o molequinho. É. Todos nós temos a capacidade, como você trouxe, Pastorinho,
1: eu acho isso muito legal. Isso, assim, vamos trazer para a igreja, é muito legal, é, equipes uniformes criam menos, equipes com pouco contato criam menos. Então, a, a Microsoft fez uma pesquisa sobre o nível de criatividade a partir do home office da pandemia. E eles chegaram à conclusão que a criatividade diminuiu nas Uau. equipes. Por quê? Porque Nossa. elas se relacionavam menos. Uhum. Menos presenciais. Então, lógico, né? Vamos pensar no todo aí. Então, uhum. eles, eles... Até a conclusão é que, assim, não é que tem que ser sempre presencial. Porque tem outros problemas que o Romeu resolve, né? Uhum. Então, é deslocamentos, tempo, é, custo, é, viagens de avião só para fazer uma reunião. Não é isso. Uhum. Mas, é... Um híbrido talvez seja o um melhor caminho, uhum. porque as equipes que não se relacionam, que não estão presentes, que não estão é, aprendendo uns com os outros, que não tem essa reunião para alguém chegar no meio e falar do cafezinho que né, tal, isso produz equipes mais uniformes e menos criativas. Uhum. A gente estava fazendo um evento lá agora e o evento foi adiado duas vezes. Então, 2019, é, 2020 foi adiado. Porque tinha pandemia. E a gente ia fazer em 2021, em julho. E em junho, a cidade fechou por causa de um aumento de número de casos. E a gente uhum. passou para setembro. aí Quando foi acontecer em setembro, a gente fez o evento em um mês. E aí a gente estava trazendo as coisas e tal. Então, assim, normalmente a gente gosta de dar um brinde para a galera. Né? Sei lá, um, uma squeeze, né? um, alguma coisa, um, um moleskine é, e tal. E aí a gente estava é, pensando no credenciamento... Vamos pensar na experiência do cara chegando. Eu tenho 38 anos. Eu é, não frequento e participo de um evento de juventude do jeito que eles participam, uhum. certo? Uhum. Então, assim, eu vou casado com filho, eu vou... Né? Eu tenho em assim, outras coisas, né? Agora, quem está solteiro e quer conhecer alguém quem sei lá tá indo a primeira vez, a segunda vez num evento de juventude sem o pai, uhum. ele pensa em outra, é diversão, é experiência, é um monte de coisa, né? É, o cara viaja para aquele evento e tal, eu viajaria para um determinado tipo de evento, eles viajam é, por causa para ter aquela experiência e tal. E aí quando a gente começou a pensar na experiência, aí veio a, a Juliana. A Juliana falou assim, pastor, vamos acabar com um balcão. Balcão de inscrição com gente em pé no check-in. É coisa de velho. <risos> é coisa de velho. Uhum. Né? Aí ela pegou e me mostrou fotos de festivais. Legal. Que tem um portal. Uhum. Que não tem guichê, que não tem balcão. Que a galera é, é, faz o credenciamento em pé conversando, né? Então você não vê o... Não tem... É aqui, ó. Vamos eliminar essa mesa que nos distancia. É, é, e no celular aqui a gente faz o check-in. E aí eu falei, não, e a programação, a gente pode fazer isso? O que, é que a gente vai dar de brinde? Aí, aí eles falaram assim, não, se tiver papel, a galera já pega mal. Uhum. A gente pegou e transformou o papel em picolé. E ninguém reclamou, legal, né? Legal. Então você faz o check-in, era meio-dia o check-in, e a galera vai ganhar um picolé... E vai ser sem balcão e vai ser debaixo de um portal inflável. Legal. E isso, como isso aconteceu? Porque tinha gente diferente de mim. Uhum. Tinha uma, uma menina, a, a Juliana, a irmã dela, né, a Larissa, uhum. que era a, a gestora das inscrições. É, ela trouxe pessoas novas para a equipe dela e surgiram ideias novas. E aí, nesse contexto, é, é, as pessoas diferentes deram ideias. Né? Uhum. Então, que são. Que é, que, qual que é a, o que está que por trás disso? É a empatia. Né? a experiência bom. do usuário, uhum. é, a gente não fala muito experiência do usuário, experiência do consumidor na igreja, porque parece que a gente está Pro, né? tá fazendo um produto, o produto é. da fé, não é, não é bem isso, uhum. mas é você pensar como a pessoa está tendo aquela experiência, o que é importante uhum. para ela. Uhum. Os meninos, os adolescentes da igreja é, reclamaram da célula no online uhum. é, com, com Zoom e com Meet, porque é coisa de velho. Uhum. Entendeu? Eles, não, eles odeiam o Zoom e o Meet porque era coisa que o professor coloca pra ele e eles não uhum. aguentavam mais aula online. Era uma coisa que distanciou eles dos amigos deles. Uhum. E, e aí, só que a Twitch é um lugar onde eles têm como lugar legal que eles jogam, interagem com os amigos, e aí a célula passou a ser no, na Twitch não no Google Meet. Né? <risos> é, os meninos esses dias estavam lá, e aí vamos evangelizar online. Como vamos evangelizar online? Eu tenho uma, uma experiência. Mas se eu não ouvir os meninos que estão na internet, hum, os legal. adolescentes, os jovens, é. uhum. não adianta. Não adianta só ficar no Insta. A galera já tá achando que o Insta é coisa de velho já. Uhum. Porque a tia dele comenta o post. Sim. Conheço, foi por isso que eles saíram do Facebook. <risos> Exatamente. Porque a tia, é meu sobrinho lindo, lindo né? Que é, cuidado com o que você tá fazendo, né? Aí vai todo é mundo bom. pro aplicativo chinês, né? É. E aí... É, eles falaram, pastor, a gente tem uma forma de evangelizar no Omigo. Eu, Omigo? O What? <risos> que? Ninguém ouvi falar disso é ainda. <risos> é um aplicativo que, eles, é, é, que ele faz uma... Tem uma. Ele conecta você aleatoriamente com, com alguém no mundo ou no Brasil. E a câmera abre e você não sabe quem tá do outro lado, é um a um. É, tem gente que faz isso assim, de, com más intenções, uhum. mas é, é, existe um vazio ali que está tentando ser preenchido, um vazio relacional. Eu estou disposto a conhecer uma pessoa nova de qualquer parte do mundo, não sei que idioma. Não. Então, às vezes, eles se conectavam com pessoas que eram de idiomas diferentes. E aí eles tocavam, aí eles fizeram um, um grupo. É, que tocava uma música. Quando abria a câmera, eles tocavam uma música para aquela pessoa ministrando o coração dela. Hum, Aí eles contaram a história de um australiano que eles ministraram, que legal, de um cara no cara. Brasil que estava na madrugada, é, cheio de... pensando em se matar. Uhum. E eles na hora que ligou, eles, o cara tava tipo assim, tem gente que abre a câmera, tem que fazer isso assim. Tem que, é, tem que pensar, né é. tem que ver como é que você faz a melhor forma mas um grupo fez pra assim, para ninguém fazer uma coisa errada ali, uhum. porque às vezes rola, tipo assim, abriu a câmera, o cara tá sem roupa, uhum. entendeu? Uhum. E aí, quando abriu a câmera, o cara tava na expectativa de quem que eu vou conhecer agora, como é que vai ser, e aí alguém ministrando, entregou uma Nossa, palavra de conhecimento, tocou uma música, o cara começou a chorar compulsivamente, ele tava desviado e tal, então assim, essa ideia, não... nenhuma fui eu que tive, eu não tive uhum. a ideia da Twitch, eu não tive a ideia do Inflávio, eu não tive a ideia do Picolé e do Kit -kat na, na recepção, eu não tive a ideia do Omigo, uhum. aqui okay, ó, enchi um uma mão de ideias, é. de pessoas, de gerações, de culturas, de experiências diferentes das minhas. Uhum. E isso enriquece muito o uhum. um contexto criativo. E na igreja a gente pode fazer isso. A gente, a gente tem medo do diferente, a gente tem medo é. das pessoas novas, né? A gente, tem, a gente não pode ter medo de gente na igreja. Sim. Ah, mas uhum. o cara, deixa eu ver aqui o processo de discipular dele, quanto ele estudou, quanto... Não, mas só tem lugar para quem aprendeu muito para poder servir? Uhum. Evangelismo. Não, não posso levar esses meninos que eles não têm capacidade é. ainda. Cara, o é. um novo crente evangeliza melhor do que eu. Eu não tenho uhum. amiga, eu não tenho jeito, eu não conheço nem o que os caras falam. Exatamente. Mas eles se conectam muito mais rápido. Então por que, que a gente não coloca grupos de dois e três? Fez, uhum. com que tem mais experiência, com que tem menos experiência, uhum. e aí a gente leva todo mundo para evangelizar, <risos> e quanto mais gente, mais criativa, mais gente diferente, mais gente em nível diferente de fé, uhum. mais todo mundo apaixonado por Jesus, mais ideias diferentes de evangelismo.
0: Eu, eu acho que isso que você está falando é sensacional, porque nós como líderes, a gente tem tende a ter uma impressão que Deus fechou exclusividade com a gente de criatividade. Uhum, e, cara, eu um leio contrato. a Bíblia. Um contrato. Eu leio a Bíblia e, cara, tu quer ver uma passagem que me assombra? E assim, me impressiona? Eu fico assim e falo, rapaz, que doideira isso aqui. É Moisés. <risos> Deus fala com o cara. Deus aparece pro cara. Deus, assim, cara, é brother, tá ligado? A, 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 a Moisés tá mais e perto Deus, do céu, né? A Moisés é só face a face. Tá ali. E aí, de repente, chega o sogro dele, que não tem nada a ver com o rolê. Sacerdote não, midianita. Não viu sarsa nenhuma, não tava lá na, na, no Egito, nas pragas. Olhou o Moisés aconselhando aquele povo todo o dia inteiro falou, rapaz, isso aí tá, tá, tá muito ruim isso aqui, cara. Pô, você precisa fazer uma outra coisa, entendeu? E dá a ideia pra ele de liderança. De, tipo assim, cara, chefe de cabeça de mil, de cem. E revolucionou como Moisés ia guiar aquele povo. Um cara... Que tava ali no rolê. Se ele fala assim, e às vezes a gente menospreza, fala assim, cara, mas peraí, eu consigo, Deus já falou comigo, fica
1: tranquilo, vai dar certo. E a gente perde a oportunidade. É, Getro, assim, jetro tinha tudo para não ser ouvido por Moisés. Exato. Primeiro, ele é sogro, né? <risos> assim, é. <risos> é, aí ele tá ali, ele é sacerdote de Midian. Uhum. Eu nunca entendi, né, talvez é, o Rafa seja melhor aí para entender o contexto do que eu, mas eu nunca entendi, assim, se ele era um sacerdote pagão você era um sacerdote de Deus em Midianita, mas pelo que parece ele não era, uhum. porque Zípora é questionada uhum. pelos, é por Arão e, Midi, e Miriam, uhum. porque não era do arraial de Deus, não era povo de Deus. Uhum. Então ela é, ela é a filha de Jetro uhum. e, e, e ali assim tudo indica que Jetro era um pagão, uhum. que Jetro não era cristão, mas aquilo que você falou, né? como é que o diabo criou isso? É. Não foi o diabo, a ideia de Jetro não veio do inferno, gente, Exatamente. veio do céu. É, é isso aí. Né? E a gente, é, quando eu falo assim, tem gente que às vezes pega mal, né? porque eu, eu vou falar de ministério com jovens, eles acham que eu vou falar assim, né? porque a, 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 igreja, a igreja em tal lugar do mundo, o tal ministério de jovens, eu pego e falo assim, então gente, no Lollapalooza os caras estão fazendo isso. No Rock and Rio, os caras estão fazendo isso. É, lá na, no rolê, lá da faculdade, eu vou trazer uma experiência não cristã. É, e o que, que isso diz? Né? Esse comportamento, essa busca, essa solução, é porque a juventude está buscando isso aqui. Uhum. Por quê? Porque tudo que foi criado, foi criado por Deus. E uma, uma, uma parte da criatividade cristã é redimir. É, é, rede, é, é, é a redenção. Nós somos os redentores. Né, de, é, é, de ideias. Muito bom. Então, assim, é, os teatros, então, não são de Deus. E os, e os, os lugares de culto são... Entendeu? Uhum, é. Então, é, é, a, gente, a gente vai trazer a redenção. Exato. E aí, o que Moisés faz... É, você pega por é, é redimir um conceito de liderança e de gestão uhum. para o contexto cristão. E isso está acontecendo na igreja o tempo todo. É, A gente está aqui numa, gravando um podcast numa sala uhum. de voluntários. Uhum. Né? Certo? certo? Linda. Uhum. Aqui tem arquitetura, aqui tem design, aqui tem é, gestão, aqui tem qualidade, aqui tem excelência, aqui tem é, uau! Né? Uhum. E, e, e isso aqui é, não são coisas que se aprende no seminário, né? Uhum. É. Mas são coisas que se aprende na gestão. Isso faz toda a diferença no reino. Sim. E, eu... e, e a, nossa, a gente tem que ter. A nossa, quando a nossa alma não está adormecida, uhum. nós trazemos influências redimidas de vários lugares.
0: Essa sobriedade que, você, que ele está falando. <risos> e, e eu acho sensacional, porque é o seguinte: olha só. A, o período do mundo em que a igreja, como, como igreja, mais esteve na, na maior área de influência ela se chamou Idade das Trevas. <risos> que deve, olha só. A igreja era mais poderosa do que reis. E o tempo em que ela esteve lá se chamou Idade das Trevas. Por quê? Porque ela chegava numa, numa aldeia, olha só a cabeça er, er, equivocada que nós tivemos. Ela chegava numa aldeia e falava, me dá o um melhor artesão, me dá o melhor arquiteto, me dá o um melhor engenheiro. Aham. Uhum. E pegava esse cara, tirava esse cara da sociedade e colocava ele dentro de uma igreja e falava, agora vocês vão construir uma igreja. E os caras passavam a vida inteira, 60 anos, 50 anos construindo uma igreja e a sociedade não construiu nada. Então eles ficavam na Idade das Trevas, porque não tinha evolução tecnológica, não tinha, evol... não tinha criatividade que melhorava a vida, que trazia essa expressão de Deus criativo. Não, era uma parada assim, aqui dentro. Olha que linda essa igreja aí. Ah, essa igreja tem 300 anos. Que coisa mais é. linda. Mas a gente negociou a criatividade de Deus de, em vez de dentro pra fora, a gente fez de fora pra dentro. Nossa. E aí Muito se bom. tornou a Idade das Trevas, quando hum. deveria ser sido a Idade da Luz.
2: Nossa, quando,
0: quando os caras... Quando bom. os caras veio o iluminismo, eles, é assim, eles falaram assim... Muito bom. Quando veio o iluminismo, eles falaram assim... Galera, vamos parar com essa parada. Não é só dentro da igreja, né? É. Os caras foram totalmente afora. E foi quando... A, e foi quando veio, e, e foi o impulsionador de Revolução Industrial, tá, 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 tudo isso veio quando o pessoal parou e falou assim, cara, não é a arte. Eu tenho um cara que falou isso, um vídeo que eu amo, ele diz: e se ao invés de a gente pensar dos homens para Deus, a gente entendesse que a arte e a criatividade é Deus se expressando aos homens. Do boa, homem cara. para o homem através de Deus, né? Glória a é Deus,
2: foi. Muito bom. Eu queria pegar vocês dois pontos, pontos que vocês trouxeram, só para não perder de, de vista. Olha que legal, né? a gente pensar em tudo isso, eu, até a gente estava comentando um pouco antes, mas para a galera até ouvir, é, lá na empresa né, onde eu trabalho, a gente sempre prega que todas as coisas já existem, né? então eu não, sou, eu não sou um designer, nós não somos designers, somos mais pesquisadores do que designers, porque Deus já fez todas elas, mas qual é o ponto que eu quero chegar aqui, que o pastor trouxe aqui, É o ponto de ressignificar as coisas, é uma ressignificação, a existência já está feita, o significado já, já tem, o que nós fazemos hoje, gera, de geracionalmente falando, é ressignificar. Uhum. Né? Nós vamos entender lá, geração Y, Z. E o que nós precisamos fazer é ir ressignificando as coisas sem perder a essência. Uhum. A linguagem, como chega, é, como é abordado, o tom de voz, é para pessoa tal, é para pessoa tal. Mas as
1: pessoas. As
2: pessoas. <risos> Parece bobo, entre aspas, porque hoje eu vejo que muitas palavras acabam sendo banalizadas. Né, vamos lá, design, gourmet é... outras <risos> tudo aí né? é design, né? tudo é design então o que eu quero dizer é que as coisas design de ter... sobrancelha design <risos> é, exatamente, de... Isso. <risos> acaba com a gente né? <risos> mas é, isso é muito legal porque o ponto que eu trago aqui é não basta a gente ter uma ideia no meu ponto de vista, por exemplo, uhum. somos igreja uhum. cara, a gente fez algo super legal né? ou seja fora da igreja também cara, parabéns por tudo mas o que nós fizemos ali foi só uma marca e quando nós passamos a entender o gerúndio das coisas, o ING, né, branding, uma construção, ela não para, ela continua. Oh. Então, se nós tivermos uma boa ideia, essa boa ideia ela tem que ter continuidade. Uhum. E, se possível, crescente. Não Sim. decrescente. Uhum. Né, é um ponto de vista que eu sempre vejo e, e eu gosto disso, cara. Tipo, A gente sempre conversa, né, Rafa, as coisas. Uhum. Cara, como vai ser a continuidade disso? Como que vai ser o desdobramento? Como que vai ser o 360? Né, isso vai ter um impacto depois ou vai ser só para aquele momento? Então, o que eu quero finalizar essa, essa parte é... Não pense no agora. Uhum. Você tem que pensar no que vai acontecer nessa onda sonora. Uma gota d'água, quando ela cai, ela faz isso aqui. Ó. Significa que ela impactou o que estava em volta. Uhum. E eu entendo que nós somos uma gota d'água que tem que impactar tudo
1: isso que está em volta. Né? Uhum. Sensacional. E eu acho que na criatividade, eu até queria estimular um pouco mais... assim, Se você é de um contexto cristão... É, dentro de um ministério, dentro de uma igreja, ou você está empreendendo, é, nunca menospreze o branding. Muito bom. Né? O, você trouxe um cara sensacional aqui, Rafa. É, eu sei, eu sei. É, é, e e por quê? Né? Até o, a, a velha propaganda morreu. Né? Aquele. É, sanduíche, aquele produto perfeito, não existe da foto. Aquilo é um fake, aquilo é Photoshop, aquilo uhum, é produção. Uhum. Né? Aquilo não é pão, aquilo ali é, é plástico, é, né? Isopor, é um papelão. Isopor, tá? É outra coisa, mas não existe, aquilo não existe. Então, as pessoas já têm uma defesa para não serem enganadas de novo. Uhum. Muito bom, pessoal. Agora, quando você constrói um branding, você está... É, é, as pessoas que compram lá Uma jaqueta da Harley Davidson hum. Eles não estão comprando jaqueta é, Eles estão comprando Aventura, Liberdade Boa, isso. É, O cara que compra o Vans Uhum. né o vans é o off the wall uhum. né ele tá ele quer não quer ser limitado ele quer o um mundo ele quer experiência ele quer conhecer ele não quer ficar dentro de paredes uhum. é, o cara que vai lá e, e compra o nike né ele ele quer acreditar que ele consegue fazer algo se superar oh. correndo se uhum. superar é, praticando esporte em alguma, de alguma forma e por que que é, é, não é só na, não é só tênis por que, que não é só é, não é só jaqueta não é só moto, não é só carro Porque tem uma história que foi contada É, com certeza E qual que é a história que nós podemos contar Por meio do... a gente tá às vezes ali é, Transformando a vida de muitas pessoas Por meio do evangelho uhum. Construindo um ministério extremamente relevante Mas a gente pode criativamente Contar uma história uhum. Então a, a nossa igreja Ela criou uma frase né? Que é, a gente ficou um tempo discutindo Cuidado pra você não matar boas ideias enfim. Uhum. <risos> Com, é, 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 você faz as coisas rápido demais, sem discutir, sem incluir gente muito nova. Boa. Uhum. E eu fui uma, uma pessoa que no processo fiquei questionando as frases. Né? <risos> por que a gente não faz assim e tal? Às vezes, sempre tem um chato, né? Para falar, ah, ah, assim? não, vou fazer o. E aí, cada um falou e tal, de diversos. Não era só os designers, os marqueteiros, né? A gente tava ali construindo junto. Que legal. E aí surgiu a, a, o lugar, né? Não somos um lugar para frequentar, somos uma família para pertencer. pertencer. Nossa. A gente, por muito tempo, foi influenciado e usou o slogan fé, esperança e amor, lugar uhum. de fé, esperança e amor. A gente chegou à conclusão que era muito aberto para um país já evangelizado, de certa forma. Uhum, então é a gente quer a discipular o país. Uhum. Então é, fé, esperança e amor se tornou uma coisa assim, todo mundo tem fé, todo mundo tem esperança, todo mundo tem amor. Então a gente queria trazer uma, uma questão assim, para você desenvolver uma fé saudável, você não tem que só declarar uma palavra, né, de, de ordem, de fé, de amor, de esperança, essa coisa toda, uhum. é um manifesto de amor e tal, mas você precisa ter um pertencimento, uhum. um aprofundamento, um enraizamento, Muito bom. você tem que, quem não se, é, não sabe a que lugar, a que lugar pertence, se adapta, ao, se adapta, quem não sabe a que lugar pertence... Qual é o seu lugar de ir e voltar? Ele vai se adaptar ao lugar que ele está. Uhum. Né? Então aí a gente foi construindo uma história por meio disso. Legal. Então aí é o branding, né? Então é o continuar. Então volta e meia a gente está falando. Então é o pertencimento nas crianças, o pertencimento nas famílias, o pertencimento por meio de um ministério de esportes, o uhum. pertencimento por meio de um ministério de vida saudável uhum. e... E aí você não para e você continua contando essa história. Uhum. Né? Não, lá não é só uma instituição, é minha família. Isso a, 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 traz um senso de valor muito mais profundo, né? A, o branding é conferir valor, né? Uhum. É, se você tem uma igreja pequenininha começando uhum. e você coloca ali, é, você conta uma história que fala o coração a respeito do que vocês são, uhum. E isso vai parecer muito maior do que é, é. porque você conferiu o valor. Uhum. E, então, assim, estude branding, estude design thinking. Uhum. isso Faz faz igual Moisés, né Ouça o Getro. O Getro hoje é o, é o Scrum. O Getro hoje é o design thinking. Uhum. O Getro hoje é o branding. Uhum. O Getro hoje é, é, são é, ferramentas de uhum. marketing, de gestão, de criatividade que vão é, ajudar você a, a, a ter uma liderança mais eficiente, uhum. que é o que aconteceu com Moisés no meio do deserto, quando ele ouviu o
0: Getro, né? Eu queria ouvir de vocês a respeito de cultura <risos> a respeito de algo que eu presto atenção e, e, me, e me abençoa muito quando eu vejo esse exemplo. No Brasil a gente tem uma fama de ser muito criativo. Sabe aquele meme? Agora a NASA vem? <risos> <Muito bom. risos> o brasileiro tem isso. Mas eu acredito que a gente perde muito potencial. Nós, o medo nos paralisa, nos limita. Mas eu acho que também eu queria ouvir de vocês. Porque, por exemplo, olha só o exemplo. Olha o tamanho do Brasil e olha o tamanho de Israel, por exemplo. Uhum. Claro, a gente está falando de, histó de anos de história que Israel tem, né? E, mas cara, quando a gente fala de população Olha que legal esse dado aqui Que eu acho sensacional Embora raramente ultrapasse 0.5 da população mundial Mais de 19% dos prêmios Nobel Foram concedidos a, a cidadãos de ascendência judaica Já pensou nisso, cara? Quase 20% de todos os prêmios Nobel Que já houveram Foram é, dedicados a pessoas que tiveram descendência ascendência judaica e que, Ou que eram judeus 0,5% que representa a população. Então, por exemplo, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. E a gente continua falando, agora a NASA vem. E sabe o que eu sinto? Eu sinto que a gente tem uma dificuldade... Quando a gente fala de criatividade, eu queria ouvir o que vocês acham sobre isso. A gente tem uma dificuldade da ação, do processo. Né? Eu gosto de uma frase que diz o trabalho duro vai ganhar do talento toda vez que o talento não trabalhar duro. Uhum. Então eu acredito que o brasileiro tem muito talento. Mas eu hum, sinto que às vezes ele tá esperando alguém de fora fazer acontecer um negócio que depende dele. Quando eu vejo, por exemplo, o judeu tendo essa parada de tipo assim, cara, não, essa parada aqui, o que vocês acham
1: disso? Pra começar, <risos> obrigado. É? Aí, você sabe qual que é o sonho do judeu? Hum, voltar pra Israel. Uau. É o aliar, fazer é. o aliar. Né? E o governo paga para você voltar para Israel, para você Uou. fazer o aliar, para você é, é, redescobrir sua cultura, sua história. O sonho número um do jovem do Brasil é sair embora. do Brasil, é ir embora. Então há uma desvalorização é. do que nós temos e do que nós somos. É né? verdade. Segunda coisa, é, o que, que tem em Israel? Muita limitação. Em Israel, 100% da água é reaproveitada. Uau. Por quê? porque você tem é um bem valiosíssimo O Brasil uhum. né é o maior aquífero do mundo e a gente desperdiça água demais uhum. né todas eu lembro de Israel quando eu fui em 2000 e eu acho que eu fui em 2014 eu fui em 2015 e fui em 2019 quando eu fui em 2015 me chamou muita atenção que todos os telhados usavam placas fotovoltaicas energia solar uhum. todas se eu olhava aí eu vi o governo incentiva a energia solar. Uhum. Então, por quê? Porque é uma energia é, sustentável, uma energia mais barata, uhum. uma energia mais acessível. Você vai fazer hidrelétrica. Né? O Brasil chegou a usar a energia térmica agora na crise hídrica. Imagina, Nossa. você está queimando coisa para gerar energia. Uhum. Energia suja, energia cara. Uhum. A conta de energia é lá em cima. Uhum. Então, é nas limitações, nascem grandes ideias. Uhum. Então, você não tem rio para fazer hidrelétrica. Você não tem água para... É, abastecer tudo, então você não pode desperdiçar nada e você ama a sua cultura, uhum. você não desvaloriza e, e outra coisa assim, a questão Israel não pode brincar, né? ele é atacado de todos os lados o é. tempo todo e eles precisam é, 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 ser sérios, então assim, há um grande investimento na aprendizagem uhum. então eu fui numa, na Universidade de Jerusalém e tinha assim um muro que não terminava e nome um atrás do outro assim, eu falei, quem são esses nomes? São israelenses, judeus, né? Que é, investiram mais de um milhão de dólares na universidade. Uau! Então todo judeu tem aquele valor assim: eu vou investir no aprendizado. Que legal. E o aprendizado tem a criatividade. Uhum, então, o Waze nasceu no lugar que se investe em aprendizado. As grandes ideias estão. Você está investindo em ciência, em pesquisa, etc. Então você vai ter boa produção. A produção científica está sendo valorizada. E o bra... eu comecei é, semana passada, essa semana, no meu podcast, com o Javier Casademunt. Hum. Ele é um... um é professor espanhol, ele é diretor para o Brasil da exade que é o quinto melhor MBA do mundo. E ele veio há 10 anos para o Brasil para trabalhar em grandes fusões de multinacionais. Uhum. E eu falei assim, o que você viu no Brasil esses 10 anos? É legal você pegar o cara que veio de fora, né? Uhum. O Jetro aí de novo, né? Ele legal. veio de fora <risos> e viu a nossa cultura. Ele falou, o brasileiro é cheio de ideias, mas ele é ruim de plano. Uhum. Então, assim, tem muitas ideias, ele falou, eu vejo muitas ideias nas mesas que não dão em nada. Ele fala é muito positivo, porque ele falou assim, que se eu sento na Espanha com executivos, ele fala assim, que leva duas, três horas e, e, e não surge uma ideia, e às vezes surge uma mais ou menos. Uhum. Ele fala assim, que senta com um brasileiros, surgem 20 ideias boas. Só que ele fala que são ideias sem planos de ação. Uhum. Né? Então ele fala que ele se tornou até especialista no Brasil em dar ação para as ideias. Nossa, Nossa que, que legal. Dar trabalho as ideias, né? Muito bom. Então é. assim, qual é o seu plano de ação? Vamos traduzir essa ideia... Ele ajudou, por exemplo, ele foi consultor do Jesuscopy. Né, então, ele, ele, ele trouxe ali uma consultoria daquela grande ideia descoberta de propósito do Discoscope uhum. para ter um plano de ação. Que legal. E a gente vê onde o Discoscope O Douglas, Chegou, né? bobo, não é de jeito nenhum, Sim, é né? Ele é trouxe a gente diferente e, e ele é genial, uhum. né? Não, não há Verdade. dúvida disso, uhum. né? Ele é uma, é uma sumidade mesmo para nós. E, 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 mas ele soube trabalhar, né? Com, ele teve um plano, né? Ele, quando ele teve lá um milhão de... É, de seguidores no, no YouTube, ganhou a, a plaquinha dourada, né? Uhum. Ele fala, depois de não sei quantos mil vídeos, um milhão. O que que teve? Persistência e trabalho duro. É. Né? Muito trabalho duro. Uhum. Então, sem trabalho duro, realmente não tem realização. Eu acho que falta isso para o Brasil e acho que por isso que Israel é o que é também.
0: É, eu acho isso sensacional. E assim, a conclusão que eu tiro é justamente isso que a gente está falando, essa essa união de da criatividade que a gente recebe de Deus que a gente foi criado para ser como Ele nessa parte criativa expressa e glorifica o nome dele junto com essa característica do meu pai trabalha desde o princípio é legal e continua Uau. trabalhando Muito Uau. Legal. então assim às vezes às vezes eu fico eu não sei vocês mas eu já tive cara assim um dia eu quero inventar uma parada para nunca mais precisar trabalhar <risos> quando na verdade o Deus não trabalha pela necessidade porque Ele não tem então, porque ele trabalha? Para manifestar suas virtudes. Então, quando minha criatividade se junta com o trabalho duro para manifestar as virtudes
2: do meu pai e revelar quem ele é, cara, não tem como dar errado. Hum, amém. Então, não gente, tem como dar errado. Sensacional. E só abrindo um parênteses, que eu acredito ser bem legal, complementando a resposta do pastor, é, no âmbito criativo, tá? Eu acredito que quando você tem menos recursos, você expressa mais. É. Porque você tem que dar um tiro certo. Quando você tem um leque muito aberto, você não consegue filtrar. É. Então, são tantas possibilidades que você já não sabe o que é bom e você aposta em coisas desnecessárias, no meu ponto de vista. Uhum. Então, voltando para Israel, né que é uma tirinha no mapinha assim, né, é, eles não têm muito. O que eles têm, eles têm que valorizar. Uhum. Né? Nós, como Brasil, um país rico, né, um uhum. país de todos, <risos> é, temos muito. E eu vejo que quanto mais se tem, mais se desvaloriza no sentido de imediatismo. Uhum. A gente quer muito, cara. É para agora, é para hoje, é. tem que ter um impacto agora. E assim como o pastor falou, né, da muralha lá, os caras construíram uma universidade porque a partir do ensino eles poderiam se tornar mais criativos e poder enriquecer aquela cidade. Então você vê que é um, algo cíclico, né? E eu vejo o Brasil muitas vezes, não de forma generalizada, mas esse rio acaba e ele, essa água é desperdiçada, né? E uhum. isso acontece com ideias, com provocações, com ações. É, ele começa, mas ele não termina.
0: É, bora ensinar e, e, e discipular as próximas gerações, né? construir, pavimentar para que elas venham elas venham com tudo e consigam, e a gente não castre essas, essas ideias, essa criatividade, Bom. mas que a gente consiga ajudar elas a direcionar ao norte. Jesus continua sendo a bússola, né? Amém. Gente, minha vontade é ter um, po... <risos> um papo.
1: Ponto dois, criatividade.
0: Ponto dois. Em nome de Jesus, que a gente vai conseguir ter, porque eu fui tão abençoado. Muito obrigado. Valeu demais. Vocês que nos abençoaram tanto. E, gente, se você quer saber mais sobre criatividade, entra lá no canal da ELEV. O pastor Márcio Madaleno, junto com a equipe dele, tem uma playlist
1: só do criatividade criative né? ele tem Isso. um podcast lá. Tem o livro também. Tem o né? um livro hum, sensacional. Criativos -se foi lançado agora em 2021, foi uma jornada de estudo para é, equipar criativos de 10 anos. Eu comecei quando eu já tinha 10 anos de profissão, né, de design, hum. de marca, de nova geração, em 2011. Uau. E aí, é, Deus foi trabalhando nesse contexto, né, não estava pronto para... É igual enraizado, né? É. O, o Ben, ben Liebischer fala que ele tinha ideias que ele não tinha como concluir porque ele não estava pronto para a ideia. Nossa. Uhum. Ou a ideia não estava pronta para sair. Então eram as duas coisas. Em 2011 eu queria ter feito em um ano. E a ideia não estava pronta e eu não estava pronto. Então saiu em 2021. Claro. Tinha que ter passado pela pandemia, né? É. É, não passei por toda ela para liberar porque ela não acabou ainda. Mas é, foi uma, uma produção que é, me enriqueceu muito, que eu cresci muito com ela, que eu aprendi muito com ela, me apaixonei ainda mais pela criatividade é. e saiu aí também quando a criatividade é uma das principais habilidades apontadas pelo Fórum Econômico Mundial que legal. para 2021 a 2025. Uau. E eu trago o contexto cristão, eu trago o contexto do mercado, eu trago é. a experiência da criatividade em diversos lugares. Tem a playlist tanto no Spotify tem o, tem o o canal mesmo, né? Uhum. No no podcast, no Deezer, e no Canal É tem uma playlist lá sobre criatividade, tá? E, e Rafa, parabéns, cara, obrigado. pelas excelentes ideias aqui que você relaciona, que você traz, pela é verdade, iniciativa Rafa. do podcast, é gostoso te ouvir, conversar com você <risos> e que Deus abençoe cada vez mais esse podcast.
0: <risos> Tamo junto, obrigado, um prazerzão. E gente, a ideia desse podcast é justamente isso, a gente quer que você venha sentar e manifestar a criatividade que Deus tem colocado em você, nas diversas áreas possíveis, porque o que Deus colocou em você é muito maior do que você você imagina. Fica atento nos próximos episódios. Um abraço!